0: La maldad del ser humano puede surgir en cualquier lugar.
1: Un callejón oscuro en Ciudad de México.
0: Un museo en París.
1: Las cúpulas económicas en Nueva York.
0: Muerte, locura, sexo, estafas. Planeta,
1: Planeta Crimen.
0: Crimen. En el episodio de hoy, Colosio, Aburto y las preguntas que quedaron sin respuesta... culebra. Todos los mexicanos conocemos esa canción. Es como el soundtrack de una película, una de intrigas políticas, y es como de película porque aquella escena no podía ser real. El candidato presidencial del PRI, con casi toda seguridad el próximo presidente de México, caía por un balazo directo en la cabeza. El asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, el 23 de marzo de 1994 en Tijuana, le recordó a México lo que significaba la palabra magnicidio, un término que no se usaba desde que mataron a Álvaro Obregón. El nombre de Colosio está ligado para siempre con el de Mario Aburto, el hombre que lo mató, Aburto. ¿Un asesino solitario o parte de un elaborado complot político? ¿Un caballero águila que quería hacer justicia? ¿O un narcisista que buscaba atención? ¿Hubo un segundo tirador? ¿Hubo dos aburtos? 26 años después, muchas preguntas quedaron sin respuesta. Pero no solo eso, en 2019, con la desclasificación de archivos que se habían mantenido secretos por décadas, se supo que parte de la historia que nos contaron sobre Aburto, no era cierta. ¿Cuánto tiempo se preparó para herir al candidato? Le pregunta al acusado un agente del Ministerio Público. No voy a hablar de eso. Contesta. —Que diga cuánto tiempo se preparó en adiestramiento de armas de fuego para herir al candidato —insiste su entrevistador. Aburto está sentado. Todavía tiene la cara ensangrentada. Es el primer interrogatorio después del asesinato. Se acomoda la pretina del pantalón, pero guarda silencio. —¿Cómo se llamaba la persona que le dio la pistola? Arremete de nuevo el agente del Ministerio Público. —No voy a hablar —repite, y gira de un lado a otro la cabeza. —¿Cómo se llamaba el campo de tiro donde estaba distrándose? Otra vez, el joven sacude enérgicamente la cabeza indicando que no. El interrogatorio continúa con más preguntas y más respuestas negativas, hasta que se aventura a decir algo distinto de un no ustedes van a manejar esto como ustedes quieran y así fue porque aburto nunca dijo lo que le dijeron que había dicho que tenía tiempo de venirse preparando para herir al candidato a la presidencia de la república en un campo de tiro de la ciudad esa fue la versión oficial de sus declaraciones en el 94 y la que quedó en los cuatro tomos de resumen del caso que se hicieron públicos en el año 2000 pero en la averiguación previa que ahora se conoce Resulta que esa declaración ni siquiera está firmada por Aburto, ni por el Procurador de Derechos Humanos que supuestamente la presenció, porque reconoció que no estuvo en el interrogatorio completo.
1: El acusado, en una ampliación de su declaración posterior, desmintió lo que decía la primera, e incluso su abogado solicitó al juez que la descartara, pero nadie hizo caso. No solo las peticiones de Aburto y sus abogados no fueron escuchadas, sino que las autoridades buscaron la manera de reafirmar esta supuesta declaración. Policías detuvieron a los primos del asesino Marcelino y Mauricio Ortiz, que aseguraron que días antes del homicidio su primo Mario les había presumido un arma. Sin embargo, Días después se retractaron. Ni siquiera habían visto a Mario en más de un mes. Contaron que la policía los asustó y les dijo que si no declaraban en contra de su propio primo, los iban a meter en un hoyo, igual que a él. Pero esta segunda aclaración nunca se hizo pública en los tiempos de la investigación. El juez pasó de largo que a los primos los habían amenazado y validó esa declaración como evidencia. Ese primer interrogatorio a aburto fue en Tijuana, tan solo dos horas después del atentado, porque fue detenido infraganti. La multitud que primero se empujaba para acercarse a saludar al candidato, después se empujó contra el hombre que le había disparado. Mientras el candidato se desangraba y lo cargaban para sacarlo de ahí y llevarlo con un médico, militares del Estado Mayor Presidencial ya habían agarrado a un joven de chamarra negra, que fue a quien vieron disparar. La gente se enardeció, gritaba, lloraba, sugería ajusticiarlo ahí mismo. ¡Asesino!
0: ¡Déjenlo aquí, cabrones, para matarlo!
1: Los asistentes al mitin querían arrancarle al equipo de seguridad al hombre de chamarra negra. Querían lincharlo ahí mismo sobre el suelo terregoso de Lomas Taurinas, la colonia pobre en la que había sido el mitin. Así sonaban los gritos en los videos que existen de la época. El joven de chamarra negra se llamaba Mario Aburto. Nacido en 1970 en Zamora, Michoacán, emigró a mediados de los 80 a Tijuana, donde trabajaba como auxiliar de mantenimiento en una maquila. Tenía 23 años cuando jaló el gatillo que cambió el curso de la historia de un país. Dos días después del crimen, el 25 de marzo de 1994, Aburto fue trasladado al penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez. Ya bañado, afeitado y con el traje beige de Reo, muchas voces dijeron que no era el mismo, que no coincidía la estatura, que el otro estaba más flaco, que tenía un lunar que ya no estaba y después se quiso explicar que había sido una mancha de sangre. Las revelaciones del expediente desclasificado no ayudan a despejar las dudas, sino todo lo contrario. Por lo visto, en México, las personas pueden ser testigos de un delito sin haber estado presentes. Al menos, así fue en el caso de Colosio. De los nueve policías federales que redactaron el primer parte informativo cuando Aburto fue detenido, Seis no participaron en realidad en la detención y aún así fueron presentados como testigos del crimen. En la ratificación de declaraciones, las irregularidades empezaron a brotar. Dos no estuvieron en lomas taurinas, sino en el hospital donde internaron al candidato. Uno grabó un video, pero estaba a varios metros del lugar de los disparos. Otro ni siquiera vio a Mario Aburto en el mitin. Una más fue una agente que dijo que se hizo pasar por periodista internacional para sacar la información. Y otros tres policías nunca hicieron la ratificación y no hay explicación de por qué no siguieron el proceso judicial. Pero según las autoridades, el mismo día de su detención, Aburto confesó eso de que tenía tiempo de venirse preparando para herir al candidato y que disparaba distintas armas de fuego, declaraciones que hasta ahora sabemos no ocurrieron. También se supone que dijo que su intención era herir al candidato para llamar la atención de la prensa y así poder exponer sus ideas pacifistas y la información que tenía acerca de diversos grupos armados que operaban en varios estados. ¿Qué ideas pacifistas? Después de detener a Aburto, toda la maquinaria del país empezó a trabajar en investigar quién era ese joven, la policía municipal de Tijuana fue a su casa, en la colonia Buenos Aires, y encontró un baúl que sería clave en el caso. Adentro había un cuaderno con dibujos. Uno de ellos era de un hombre sentado en una silla presidencial. En otro, hay un hombre con la bandera de México cruzando en el pecho. Resalta el águila del centro. Pero atrás del hombre hay otra águila, simulada en un traje que trae puesto otra persona junto con un escudo, como se vestían los antiguos indígenas para sus combates y rituales. Las fuerzas de la paz son más grandes que las de la guerra, dice el dibujo. Según ese primer interrogatorio, Aburto se autonombraba un caballero águila, un guerrero.
0: La versión fue apoyada por otra declaración de una joven que entró en escena al presentarse en la, la procuraduría a los tres días por otra del declaración,
1: González, La de una joven que entró en escena al presentarse en la procuraduría la novia a los tres Contó días. Contó que una del vez clima. fueron
0: a un museo de cera. González, y ahí, él le enseñó una figura de ¿Qué caballero dijo ser la
1: novia de Le
0: dijo que así lo apodaban a él en un Contó grupo que una
1: político vez que Sevilla. En el que estaban hartos
0: de que siempre ganara la selección y gobernara el PRI
1: le dijo y que le así contó, lo abordaban a él en un grupo que político que tenía armas. en el que estaban hartos de que siempre ganara Graciela las elecciones fue otra y gobernara que se retractó el...
0: de su declaración a los seis meses y también
1: le contó que sí, supuestamente estaba en el expediente que sabía manejar arles. pero ahora
0: salieron a la luz detalles Graciela de un fue
1: otra que se retractó de su declaración a los seis meses eso sí eso sí estaba en el expediente público pero ahora salieron la a la luz detalles de un careo Dice entre varias veces que ella y no aborto. para de
0: llorar él también llora y le dice una y otra vez que si lo está haciendo por proteger a su familia, hasta que ella se retracta.
1: La transcripción del careo no, no dice dijo. varias veces que no ella no para de relación. llorar. De él también llora y le político. dice una y otra vez que si lo está bueno, haciendo por proteger a su familia. pero daba la imagen del cuaderno con dibujos,
0: retracta. no? El cuaderno no, que fue una de las evidencias no Con las que se decidió la culpabilidad de Abuto No me dijo de lo de las armas La historia del caballero de Águila político. se mantuvo 25 años Hasta bueno, que los archivos recientes Del clasificados cuaderno con abrieron dibujos ¿no? El cuaderno que fue una de las evidencias Con las que se ese decidió ese la culpabilidad lo había de a primos.
1: La historia del caballero Águila Se mantuvo 25 años y efectivamente, Hasta Mauricio, que los archivos recientes clasificados Abrieron una nueva
0: duda El
1: acusado le dijo al juez que ese cuaderno se lo quien había regalado la de los a sus primos en el famoso y que ellos fueron los que, que lo usaron usado como para evidencia
0: dictar. contundente contra Mario. Y
1: efectivamente, Mauricio, uno de los primos, el mismo que se retractó de decir que había visto el arma, declaró desde el principio que fue él quien hizo la mayoría de los dibujos en el famoso cuaderno que fue usado Augusto, como evidencia. contundente fue condenado contundente a 42 años de cárcel Mari.
0: ese mismo 1994.
1: Aburto fue condenado a 42 de años de, de cárcel, cárcel ese mismo 1994,
0: Pero como en realidad, único
1: culpable del asesinato de Luis Ronaldo Colosi. Pero en realidad, la investigación sublineas. tuvo casi se extendió 30 más de cinco líneas de 5 años y pasó por las manos de cuatro especiales designados se para el más caso. de 5 años. El primero y pasó por las manos de cuatro fiscales Entonces, especiales. Entonces, ministro de la, la Suprema Corte. Para el caso.
0: Lo propuso la propia esposa de Colosio.
1: El primero Diana fue Laura Miguel Montes. Montes. Entonces, la mujer ministro que en de la de Suprema una Corte. una
0: enfermedad terminal, vio morir a su marido y todavía luchó porque se supiera la verdad. Montes fue el primero que elaboró la teoría del asesino solitario, que no había ningún complot político detrás ni cómplices, y Aburto había actuado completamente solo de principio a fin. Nadie quería creerse esa versión, ni la propia Diana Laura. Antes de cinco meses, Montes renunció. En su lugar entró Olga Islas, ella también concluyó que Aburto era un asesino solitario y con la historia del Caballero Águila y la confesión del acusado, pruebas que ahora muestran muchas contradicciones, con eso fue sentenciado, pero nuevamente nadie quedaba conforme con esa versión y ella también renunció. 1994 fue un año que pareció correr a toda prisa, nunca dejaron de pasar cosas desde que inició con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el ZLN, el primero de enero. Hubo otro asesinato nunca aclarado que cimbró de nuevo al PRI y a Los Pinos. En septiembre fue asesinado José Francisco Ruiz Macié, el secretario general del partido, coordinador de los diputados priistas recién electos y cuñado del presidente Carlos Salinas de Gortari. Con la muerte de Colosio, se quedó como candidato Ernesto Cedillo, su jefe de campaña. Ganó las elecciones en agosto como era de esperarse, y tomó el cargo el 1 de diciembre, el día que originalmente hubiera llegado a ser presidente Luis Donaldo. Luis, Donaldo, Luis, Donaldo, Luis, Donaldo, Luis Donaldo. Su esposa no vivió para ver cómo eso no ocurrió. Medio mes antes murió de cáncer. Se quedaron huérfanos su hija Mariana, que apenas tenía un año, y Luis Donaldo, que había cumplido nueve y hoy es diputado local de Nuevo León por el partido Movimiento Ciudadano. Pero las dudas y la presión para esclarecer el crimen siguieron más allá de Diana Laura. El nuevo presidente nombró un nuevo procurador general de la República que venía de la oposición, el panista Antonio Lozano Gracia, y bajo su cargo, un nuevo fiscal especial y bajo su cargo, un nuevo fiscal especial del caso, Pablo Chapa Besanilla. En cuestión de días, antes de que acabara el año, ya tenía sus primeras y nuevas conclusiones. Que el asesinato de Colosio había sido un complot y Aburto no había actuado solo. Por fin, lo que todos los mexicanos querían escuchar. Entonces, revivió una de las mayores dudas que había quedado del asesinato. Colosio recibió un segundo disparo además del la asiento, fue en el abdomen, no era una herida letal como la de la cabeza, pero no fue un disparo irrelevante, hasta la fecha no está claro si lo hizo también Aburto oh, o no. No, no, no. En Lomas Taurinas Aburto no fue el único arrestado, uno de los detenidos fue un hombre que traía sangre en la chamarra de color claro, no era cualquier hombre. Jorge Antonio Sánchez Ortega era agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, la oficina de espionaje de la Secretaría de Gobernación. Lo soltaron luego luego porque dijo que ni siquiera vio el momento de los disparos y que la mancha de sangre fue de cuando pasaron a su lado cargando el cuerpo del candidato. Veinticinco años después, la averiguación previa revela que en las pruebas hechas a Sánchez Ortega salió que tenía pólvora en las manos pero que él declaró que no iba armado ese día, porque solo estaba presenciando el mitin. ¿Por qué un agente de la inteligencia gubernamental tenía plomo en la mano que solo podía ser producto de un disparo con arma de fuego? Otra duda que el expediente solo ha removido es ¿Por qué se contradijo en sus declaraciones sobre el segundo disparo el escolta de Colosio, Alejandro García? Primero dijo que no podía precisar en qué mano tenía la pistola a burto, o si fue él quien le disparó en el abdomen. Pero en una nueva declaración, aseguró que sí lo vio con una pistola en la mano derecha. Incluso describió el arma y aseguró que el segundo disparo fue con un revólver. ¿Cómo es que el escolta de pronto recordó algo que había asegurado no haber visto? Además, García dijo que vio cómo Colosio cayó boca arriba con una mancha de sangre en el estómago. Pero el candidato cayó boca abajo según el expediente.
1: En los videos revelados como parte de la información desclasificada en 2019, hay un careo en el que Aburto le pide a este agente que diga la verdad y lo acusa, incluso de que él fue el que realizó el segundo disparo. Lo que Aburto siempre ha sostenido es que él solo jaló el gatillo una vez en la cabeza de Colosio y luego se cayó al suelo. Así lo contó en una reconstrucción de los hechos que actuó con lujo de detalles en Almoloya.
0: Hacia abajo. Entonces el arma se va haciendo así y busco apoyarme de mí seguido y muy fuerte. Entonces hago esto así, esto así. Y el licenciado Colosio tira sobre el suelo.
1: Pero en 1995, el fiscal Chapa Besanilla, con su nueva teoría del complot, mandó detener a otra persona que, según su investigación, sí había sido el segundo tirador. Era un pobre chofer, Otón Cortés, el chofer de Colosio. Estuvo dos años en la cárcel. Lo torturaron. Perdió un oído y le dio diabetes. Fue el chivo expiatorio que justificaba parte de las teorías maquinadas por el fiscal, pero al final, el testigo principal que dijo que lo había visto disparar, declaró que lo soñó. Otón Cortés murió en abril de 2020, reclamando una indemnización por todo lo que sufrió, que nunca llegó. Chapa Besanilla no solo investigó el caso Colosio, le encargaron también el de Ruiz Maciú, aunque ahí los asesinos materiales fueron detenidos de inmediato y sí dijeron que alguien les había pagado, no se resolvió tan fácil, señalaron al diputado Manuel Muñoz Rocha. Pero Muñoz primero fue declarado prófugo y luego desaparecido. Desaparecí, desaparecí. Hasta hoy nadie sabe qué pasó con él, pero Chapa también tuvo una teoría para resolver ese caso. Dijo que a Muñoz, en realidad, le había encargado el asesinato Raúl Salinas de Gortari, el hermano del mismísimo presidente. El colmo del enredo fue por una vidente llamada Francisca Cetina, a quienes apodaron La Paca. Chapa recurrió a ella para tratar de resolver el caso. Sí, a una vidente y luego la encarcelaron porque sembró una osamenta en la finca El Encanto, propiedad de Raúl Salinas, que supuestamente eran los restos de Muñoz Rocha. Como nunca quedó probado ni que esos huesos fueran de él, ni que el hermano del entonces presidente lo hubiera mandado matar, ahí acabaron por completo las carreras como fiscales de Lozano Gracia y de Chapa Besanilla. La chapa ya había sido destituido también como fiscal especial del caso Colosio desde antes de cumplir un año en él, porque aunque la teoría del complot fue la que todos esperaban, las pruebas se fueron cayendo poco a poco y al final no había nada más que Aburto como el único asesino. Aburto sí mencionó al presidente Carlos Salinas de Gortari una vez una sola vez, y apenas se hizo público con la apertura del expediente, pero no lo mencionó para decir que le haya ordenado el asesinato, ni nada sobre un complot. En Almoloya, un mes después del crimen, Aborto amplió su declaración y fue cuando dijo que en realidad los agentes que lo trasladaron de Lomas Taurinas a la Procuraduría General de Baja California lo amenazaron con que iban a matar a su familia si no se declaraba culpable. ¿Que lo torturaron? y le dijeron que su mamá estaba siendo torturada también. En esa declaración es cuando Mario menciona a Salinas. Cuenta que mientras lo golpeaban cerca de la playa, se le acercó un agente para decirle que el presidente estaba en el teléfono y que quería negociar con él. Que le daría lo que quisiera, pero que tenía que prestarse a lo que el presidente ordenara, y que de preferencia tenía que decir que el asesinato había sido pagado por un partido político. Aburto confesó que no se prestaría a porquerías de ese tipo, aunque lo mataran. Y, nada más. y nada, más, nada, más, nada más. ¿Por qué se quería pensar que el presidente podía estar detrás del asesinato de su propio sucesor? Una de las explicaciones que durante décadas se ha alimentado es que Colosio sí iba a cambiar a México y al viejo PRI, y que eso no les gustó. 17 días antes del fatídico mitin de Lomas Taurinas, Colosio tuvo otro en el Monumento a la Revolución, símbolo del priismo en la Ciudad de México. Ahí dijo ante la multitud que veía un México con hambre y sed de justicia, un México con gente agraviada por el abuso de las autoridades que hasta entonces se habían mantenido en el poder. Sí, las autoridades de su partido.
0: Ese discurso demoledor sacó ampulas entre los priistas de la vieja guardia. Por primera vez, en más de 60 años de partido en el poder, parecía que ese hombre podía representar la transformación radical que la sociedad pedía a gritos. Aunque Luis Donaldo perteneciera al partido oficialista, parecía que ese candidato de 48 años y eterna sonrisa podría darle a México el giro que necesitaba. También se especuló con que ese candidato parecía ser distinto, honesto. No solo irritaba en la política, sino en otro grupo de poder, el narcotráfico. Y que por eso el cártel de Tijuana, el de los Arellano Félix, lo quería muerto. Colosio era carismático. Los que lo conocieron lo describen como un hombre empático y fácil de querer. Quizá por ello, y por la manera en que se cortó su carrera presidencial, se ha vuelto un mito en la historia mexicana al que aún se le recuerda con nostalgia por lo que pudo ser y no fue. Como un prócer admirado, aunque nunca sabremos si realmente cambiaría al país o sería un presidente priista más. Lo cierto es que nadie pudo probar el supuesto complot político o del narco para asesinarlo. En 1996 llegó el último fiscal especial que revisó el caso, Luis Raúl González Pérez, el que dos décadas después sería el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Dio marcha atrás a las teorías de Chapa, sumó miles de entrevistas y nuevos testimonios, reorganizó la investigación y al final, solo se confirmó a Aburto como el único asesino. En el año 2000 se cerró el caso. González Pérez publicó cuatro tomos de resumen de toda la investigación y reservó el archivo completo por 35 años, hasta 2035. Pero en 2018, el periodismo logró lo que durante décadas pareció imposible, abrir los archivos antes de tiempo. La periodista Laura Sánchez Ley, respaldada por la Asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, peleó por esto ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, que finalmente decidió que el caso era de trascendencia social e histórica y que saliera a la luz permitiría a los ciudadanos evaluar el desempeño de sus autoridades. Lo que se publicó no fue todo, sino la averiguación previa compuesta por más de 9.000 hojas, además de videos y audios de declaraciones, recreaciones, partes policiales, dictámenes oficiales y fotos. Todo esto reveló nuevos detalles del caso y demostró que las cosas no habían sido tal cual las contaron las autoridades en el siglo pasado. Incontables irregularidades quedaron al descubierto, pero en la maraña de contradicciones al final, muchas preguntas siguen sin tener respuesta. De 1994. El candidato a la presidencia del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, se fue a meter a una colonia pobre de Tijuana, llamada Lomas Taurinas, rodeada de cerros como favelas, terracería, polvo, barrancos y pobreza. Todo era fiesta y algarabía. La multitud lo abrazaba, se tomaba fotos con él, le entregaba cartas, se peleaba por estrecharle la mano y lo escuchaba, entre banderines con su cara y el logotipo del PRI. El discurso no fue muy largo, prometió que en Tijuana, en Baja California y en México entero, el PRI iba a ganar. Abrazó a la lideresa de la colonia. Soltó una paloma blanca que surcó el cielo y todos empezaron a aplaudir. Salir de ahí se volvió una trampa mortal, lleno de gente como estaba. Caminaba con sus allegados hacia la camioneta que lo sacaría de ese terregal. Empezó a sonar fuertísimo la culebra, un éxito de banda que lo acompañaba en su gira por el país. Eran casi las 5.10 de la tarde, hora de Baja California. En medio de la multitud, una mano se alzó y puso en la sien derecha del candidato, justo por encima de la oreja, un revólver Taurus Calibre 38, que tronó y le perforó la cabeza. La música se apagó. Los policías se abrieron paso con dificultad para llegar a la camioneta y llevar al candidato a un hospital el cuerpo desangrándose, cargado por varios hombres que aún creían que podían salvarlo de ese tiro mortal. A las 7.45 de la tarde, dos horas y media después del atentado, Colosio murió en el Hospital General de Tijuana. Cuando un día después el féretro llegó a la sede del PRI en la Ciudad de México, los aplausos ya tenían rato sonando, el ataúd, fue rodeado por varias personas, mientras era acomodado en el centro del auditorio. Luis Donaldo Colosio no dejó de estar rodeado de gente ni después de la muerte. Encima del féretro, uno de sus compañeros puso una bandera con el logotipo verde, blanco y rojo de su partido. Enseguida, el presidente de ese entonces, Carlos Salinas, y el que le seguiría, Ernesto Cedillo, hicieron una guardia de honor. Y de la multitud conmocionada, brotó un grito espontáneo que aún resuena. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Mariana Perusquía y Ricardo Ribón Texto e investigación Mariana F. Maldonado e Icharo Arteta Producción de audio Uriel Islas Esta fue una producción de Máquina 501 para el Mundo.
1: De nada mundo. Productor ejecutivo, Manny Mirabete.